0: Graça e paz, meninas. Bom dia. Nós vamos começar então a segunda parte desse material. Ela, como eu falei, quem está acompanhando desde o começo, né? A primeira parte foi Liberte-se do Passado. Ela dividiu sete passos para uma vida vitoriosa, para uma vida abundante. O primeiro liberte-se do passado, que foi o que nós trabalhamos até agora. Se você está chegando agora, não fique preocupada. Se você tem interesse em ouvir os outros devocionais, a Monique disponibilizou isso tanto na página www.cristianemilese.com.br, ela disponibilizou no Deezer e no Spotify, Mulheres Inabaláveis, e ela fez um canal... No YouTube, Mulheres Inabaláveis também. Em alguns lugares, ela colocou Mulheres Inabaláveis by Cristiane Milesi, esse by aí é Porsche Cristiane Milesi, para ficar uma identidade, porque já tem outros Mulheres Inabaláveis. né Então, não é para dar crédito à minha pessoa, é para identificar. Até o site, nome, ela tentou colocar Mulheres Inabaláveis, já tinha esse domínio. E se a gente fosse ter que comprar domínio e fazer, seria algo 10 mil ou mais. E não tem a menor necessidade disso, né? A gente não quer ter a marca. O nome Mulheres Inabaláveis é porque nós cremos assim. O Senhor nos faz inabaláveis. Em meio às situações, aos, ao caos, às intempéries, Ele firma os nossos pés sobre a rocha. A rocha é Jesus e nos faz inabaláveis. Então é isso. O primeiro passo que nós tratamos foi liberte-se do passado. Agora nós vamos trabalhar. Vive em obediência. Eu vou ler os sete passos só para você se encontrar aí. Primeiro, liberte-se do passado. Segundo, vive em obediência. Terceiro, busque a libertação. Quarto, busque a restauração completa. Quinto, receba os dons de Deus. Sexto, rejeite as armadilhas do diabo. E sétimo passo, permaneça firme. Bom, eu gosto sempre de falar na Terça Pink que eu não gosto desse negócio de três passos para isso, cinco para aquilo, dez para aquilo, outro. Isso é meio é, teoria de coaching, né? Eu não gosto e não acredito nisso. Porém, esses sete passos, a maneira como ela separou os capítulos, são importantes, sem dúvida, acredito que não é só isso, mas vão nos ajudar nesse começo, certo? Nós já falamos bastante do passado, é importante você ter isso muito em mente, não vai existir um momento em que você vai se esquecer a ponto de ter uma amnésia. Quando a palavra diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas é para você não ficar preso, fechado, então o Senhor fala, vejam, estou fazendo uma coisa nova, está surgindo, vocês não estão vendo? É Isaías 43, de 18 em diante, depois você pode ir lá ler na sua versão. Né? então Deus faz novas todas as coisas gosta também de segundo 2 Coríntios 5:17 portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas velhas já passaram tudo se fez novo é uma nova oportunidade é uma nova história né? Efésios 4, livrem-se de toda ira, indignação, gritaria, calúnia, tem outras coisas, não lembro De toda a maldade, sejam bons, com os, compassivos uns com os outros Ou seja, é algo que você vai ter que ir soltando e se livrando e se limpando a cada dia Amém? E eu separei um versículo também para ler com vocês, deixa eu só procurar aqui, achei 1 João 2, versículos 10 e 11, primeira carta né? É, de João 1, epístola de João 2, 10 e 11. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Então, por que, que eu separei esse versículo? A única maneira de você se livrar do passado é você perdoando quem te feriu. Ah, eu não consigo perdoar. Então, já tenha uma certeza absoluta. Você caminha em trevas. Você não sabe para onde você vai, de onde você veio, onde que você está. E você não, é, não tem possibilidade de ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Seu irmão é seu próximo, né? Então, começa daí, eu preciso me libertar do passado, eu preciso liberar perdão, tenha sido a, a agressão que for. Pode ter sido uma traição, pode ter sido uma violência verbal, uma violência física, pode ter sido... Não significa que você não tenha que fazer justiça, não significa que você não tenha que denunciar. Se me conta, as meninas já sabem, algumas até evitam de me contar, porque sabem que eu cato o telefone e ligo para a polícia na hora, na hora, na hora, na hora. Isso é o que a gente tem que fazer como cidadão. Não existe alguém denunciar uma violência física né, pelo, especialmente física, a violência verbal é, é horrível e às vezes fere mais e fica mais tempo na alma do que a física Mas aí eu, eu espero a pessoa se posicionar Violência física é inadmissível, inadmissível, inadmissível Não tem que conversar, não tem que esperar outro dia, não justifica, estava de cabeça cheia, tá, não Nada justifica. Então, as meninas aqui já sabem, elas me contam. Ah, mas estava bêbado. Mais um motivo para a gente chamar a polícia e tomar as providências cabíveis. né Mas, entre você fazer a justiça, que você deve fazer, entre denunciar, que você deve denunciar, e se você escuta de alguém e não denuncia, você é conivente. né Se houver aí um, um, uma ação judicial depois, qualquer coisa desse tipo, você vai ser colocado como... Conivente, porque literalmente quem cala consente. Nós somos orientados assim pelo jurídico uh, da igreja, né? Tem que ser assim. Presta atenção nisso, cuidado para não colocar Jesus nos teus rolos, né? Ai, não vou falar não, cristão perdoa, deixa isso para lá. Não tem isso na Bíblia não. Tá? Perdoar é uma coisa, fazer o que é correto é outra. Então, se você não consegue se libertar do ontem, não tem chance de você viver o hoje e jamais vai entrar no seu destino profético. Você precisa libertar-se do ontem, das dores de ontem das acusações de ontem, das palavras que te feriram de ontem. Você não pode ficar eternamente preso naquilo que sua mãe falou, naquilo que o seu pai te fez, porque seu pai preferia ter o irmão e não você. Então, quando, e quando a gente trabalha isso, quando a gente volta nessas histórias e trabalha, na maioria das vezes, a, a pessoa chega a reconhecer que ela também fez algo para isso. Né? Eu tive uma, uma filha de pastor que eu atendi, que era, foi justamente assim ela tinha muita crise com o pai que o pai só amava o irmão que o pai só amava o irmão que o pai falava que o irmão que era o filho desejado e que ela era castigo e tá tá, 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 tá. então ela chorava muito e tal a gente tratou até uma hora que ela falou é mas eu também eu falei isso pro meu pai é mas eu também eu fiz isso é mas também eu eu saí de casa é não mas eu também o que eu pude fazer para agredir eu fiz ou seja no final da nossa do nosso atendimento, ela estava sem eu falar nada, tá? Só escutava, sem eu falar nada. No final desse período, de, desse tratamento, ela decidiu é, procurar os pais, pedir perdão, porque ela falou: eu estava endemoniada, cega, louca. E, gente, vou te falar, na maioria das vezes é isso mesmo: a gente joga para os outros, mas as pessoas também são reação, né? Se você faz algo, você talvez não se dê conta do que está fazendo, mas a reação vem. Né? Pode ser vítima, tem muitas histórias, lógico, lógico, mas a gente também, muitas vezes, é algoz, mas só consegue se enxergar como vítima. Eu falei uma vez aqui na Terça Pim, que uma não, algumas eu preguei sobre a família de José. Sempre que a gente prega sobre José, todo mundo é José, né? Hashtag somos todos José. Todos temos uma missão especial, uma capa colorida, somos mais importantes que os outros. Deus tem algo ma maravilhoso para nós, Deus tem planos maravilhosos para nós, planos grandes para a minha vida, e blá 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 blá. E o mundo quer me matar por causa disso. Ninguém é ajudar, né? Ninguém é simeão, ninguém tentou prejudicar ninguém, ninguém roubou a capa de ninguém, ninguém puxou o tapete de ninguém. E é lógico que isso é mentira, isso é autoengano. engano isso é autoengano. engano Se nós fizermos uma autoavaliação verdadeira, verdadeira, nós vamos encontrar sim, Inveja, preconceito, entre outras coisas no nosso coração. E esses sentimentos motivam muitas das nossas ações. Por isso que a palavra diz que Deus conhece o som do nosso coração. Ele vai saber o real motivo da tua crise, da tua fala, da tua postagem no Facebook, você postou lá porque você realmente está indignada ou porque você estava com ódio, comparando, se, se, é, achando que você é maior, melhor, tem tudo isso, né? Então, isso é um assunto para uma outra hora. A gente trabalha isso muito no, no, no curso de A Isca de Satanás. Eu estou eu pensando em fazer um seminário A Isca de Satanás em dois dias, Agora que esse negócio do online facilita, né? Então vamos lá, vive em obediência. Eu vou começar essa segunda parte agora. Quando não sentirei mais dor em meu coração? Perguntei a Deus ao orar, alguns meses depois da minha sessão de aconselhamento com Mary Embora estivesse livre da depressão e minha vida estivesse muito mais estável do que já fora, eu ainda vivia em uma montanha russa emocional. Naquela época, minhas perguntas a Deus eram constantes. Quando vou parar de me sentir um fracasso? Quando não serei arrasada pelo que as outras pessoas me dizem? Quando não verei cada indício de dificuldade como fim do mundo? Quando serei capaz de atravessar as situações normais da vida sem ser traumatizada por elas? Não houve resposta de Deus naquele momento. Mas enquanto eu li a Bíblia de manhã, perdão, na manhã seguinte, meus olhos pararam nas palavras, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Lucas 6, versículo 46. A passagem seguiu explicando que qualquer um que ouve as palavras do Senhor e não as coloque em prática, será construído... Está construindo uma casa sem fundação. Quando a tempestade vier, essa casa ruirá e será completamente destruída. Será que eu estou sendo arrasada e destruída por cada vento de dificuldade que cruza o meu caminho? Porque em alguma área da minha vida não estou fazendo aquilo que o Senhor me manda fazer. Ponderei, fiquei pensando sobre isso. Eu sabia que edificar uma fundação firme ao entregar minha vida ao Senhor, mas parecia que essa fundação só poderia ser firmada e mantida por meio da minha obediência. Procurei mais informações na Bíblia e em todo lugar que procurava, lia mais sobre as recompensas de obedecer a Deus. Em passagens como Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. E quanto mais eu lia, mais percebia a relação entre a obediência e a presença de Deus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nela. Eu gosto desse texto, porque ele desconstrói muita, muita ideia, muita raciocínio que nós temos errado. Porque Jesus diz assim, se alguém me ama, obedece a minha palavra. Ou seja, se você não obedece... A palavra, com as suas atitudes, você está dizendo que você não ama. Você está dizendo isso para Jesus, você está dizendo isso para o diabo no reino espiritual e para as pessoas. Por mais que com a sua boca você diga o contrário. E também, não tem como você falar que obedece a palavra ou que é conhecedora da palavra se você não estuda e não lê e não medita nessa palavra dia e noite. Salmo 1. Salmo 1, dia e noite, então tem gente que fala que é crente, que ama Jesus e nunca leu a Bíblia, você é fake news não existe a possibilidade de você falar que ama Jesus e que teme a Jesus se você não conhece a palavra dele, então se, ah, pastor eu não concordo, problema seu que você não concorda, eu não estou perguntando a sua opinião, eu estou te falando o que Jesus falou, se alguém me ama, obedece a minha palavra e só se amar e obedecer a palavra, então ele fala, aí o meu pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele. Entendeu por que, que tem tanta gente na igreja, mais endemoniada que fora? Porque fala de Jesus, mas nem imagina quem é Jesus. Fala que ama Jesus, mas não ama nada. Não ama porque não obedece, não obedece porque não conhece, e não conhece porque não quer. Porque a Bíblia está aí para quem quiser. Você tem inú... bíblia da mulher que ora, bíblia da mulher que chora, bíblia da mulher que clama, bíblia da mulher que reclama, bíblia da mulher crente, bíblia da mulher mais ou menos, bíblia da mulher... Ai, tem mil. E fora as Bíblias comuns, e tem Bíblia online, e tem Bíblia em tudo. Então, você não lê, não medita, não estuda se não quiser, se não quiser. Então, as pessoas estão dentro da igreja, falam que amam Jesus, acham porque estão entrando dentro da igreja, já está tudo certo? Não, vão morrer e vão para o inferno. E antes de, morrer, de morrerem e de irem para o inferno, vão viver vidas miseráveis, vão viver debaixo de julgo, de prisão, de tormento, de satanás. Não porque Deus é mau e nem porque o diabo é sujo, como as pessoas falam, apesar dele ser imundo, mas pela sua própria ignorância e pela sua própria rebeldia. Por isso esse capítulo, essa parte, segundo passo, vivem em obediência, vai ser muito pertinente. Muitos de nós sofremos e choramos e amargamos porque estamos deitados na cama que nós mesmos fizemos, a cama da desobediência. Dorme com esse barulho, amanhã a gente volta. Deus te abençoe e fica na paz.